0: C'era una volta un povero boscaiolo che aveva sette figli, uno più piccolo dell'altro. Il minore poi non era molto più lungo di un pollice e perciò tutti lo chiamavano Pollicino. Il bambino era sempre serio e taciturno e per questo il boscaiolo e sua moglie lo ritenevano poco intelligente, ma in verità egli era il più accorto dei sette fratelli e li superava tutti in furberia, parlava poco ma ascoltava molto. «C'era Carestia. Un certo anno in quel paese e nella povera famiglia si stentava assai. Il boscaiolo era tormentato dall'angoscia di non riuscire a sfamare i suoi figli. Prese perciò la decisione di portarli nel bosco e abbandonarli nella speranza che il genio buono della foresta li prendesse sotto la sua protezione. La madre... Non avrebbe voluto perché amava molto i suoi bambini, ma piuttosto che vederseli morire di fame sotto gli occhi, acconsentì alla triste decisione del marito. Il povero boscaiolo e sua moglie erano così sconvolti da non accorgersi che qualcuno li aveva uditi. Pollicino, infatti, avendo sospettato qualcosa di misterioso, si era alzato cheto cheto dal letto e rintanato sotto lo sgabello del padre, aveva tutto ascoltato. «Povero me, che devo perdermi nel bosco insieme ai miei fratellini!» ripeteva fra sé Pollicino. «E che sarà di noi se il buon genio non viene ad aiutarci?» ed era così preoccupata e triste che non riuscì a chiudere occhio tutta la notte pensando a come poteva salvarsi il mattino presto si alzò andò al ruscello e si riempì le tasche di sassolini bianchi poi tornò a casa e fece finta di niente quando tutti i bambini furono svegli i genitori dissero loro svelti su andiamo nel bosco a far fascine e si misero in cammino Pollicino, che era ultimo nel corteo, lasciava ogni tanto cadere un sassolino bianco senza che gli altri se ne accorgessero. Arrivati nel cuore della foresta, i genitori fuggirono per un sentiero nascosto e i bambini si ritrovarono soli. Tutti si misero a strillare con quanto fiato avevano in corpo, tutti, tranne Pollicino. Egli anzi rise della paura dei suoi fratellini e li rincuorò dicendo «Non urlate così, vi farò tornare io a casa!» Infatti si mise alla testa del gruppo e seguendo la strada dei sassolini bianchi li ricondusse fino alla soglia di casa. Stavano già per aprire la porta quando furono trattenuti dai pianti e dai lamenti della loro mamma che rimproverava il marito. Oh, buon Dio, cosa abbiamo mai fatto a lasciare le nostre creature in un bosco freddo e buio? A questo punto Pollicino non riuscì più a trattenersi, gridando «Siamo qui, mamma, non piangere, siamo qui!» E corsero ad abbracciarla, ma la felicità non durò a lungo. Qualche tempo dopo, il bisogno bussò di nuovo alla porta del boscaiolo e di nuovo... Si risvegliò nei miseri genitori la decisione di riportare i bambini nel bosco. Pollicino udì anche questa volta le intenzioni dei genitori e si propose di uscire presto la mattina per cercare i sassolini che avrebbero potuto ricordargli la strada di casa. Maimè! Al mattino la porta di casa era chiusa col catenaccio. pensò che in qualche modo si sarebbe aiutato ed essendo ancora l'ultimo del corteo, seminò tutta la strada di briciole di pane, la merenda che la mamma gli aveva messo in tasca. Anche questa volta i bambini si ritrovarono soli nel bosco e si misero a piangere e anche questa volta Foglicino rise e li tranquillizzò ma quando cercò la via del ritorno ebbe una ben triste sorpresa. Gli uccellini del bosco avevano mangiato tutte le briciole di pane. Questa volta erano davvero in valia del destino. I bambini disperati vagarono a lungo per la foresta, ma non riuscirono a orizzontarsi. Giunse così la notte. La luna disegnava fra gli alberi ombre sinistre e i bambini avevano tutti una terribile paura. Pollicino arrampicatosi sulla cima di un albero scorse in distanza un lumicino e decise quindi di avviarsi verso quella direzione. Dopo una lunga e faticosa marcia trovarono una casa e bussarono alla porta. Venne l'ora ad aprire una buona donna. Scappate, disse. Non tornate mai più in questa casa. Vi prego, buona donna, rispose Bollicino. Dateci ospitalità, ci siamo sbarliti nel bosco e non sappiamo dove andare. La donna sospirò. Oh, poveretti, non sapete dove siete finiti. Questa è la casa di un orco che mangia tutti i bambini. I sette infelici tremavano come foglie al vento. e La donna ne ebbe tanta compassione che li nascose e diede loro qualcosa da mangiare. Non era passato un'ora che si udirono dei passi pesanti e un respiro forte come il vento di Tramontana e una voce profonda come un tuono che diceva «Ucci, ucci, sento di cristianucci!» disse l'orco. «E la coscia di Montone che ti ho preparato per cena», rispose la donna cercando di confonderlo, l'orco pensò di essersi sbagliato e cominciò a mangiare. Pollicino, che era nascosto dietro la credenza, si sentì un poco rassicurato e tirò ah, un sospiro di sollievo. L'orco sentì l'insolito rumore e disse alla moglie, Uccio, 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 tu nascondi un cristianuccio. E la donna finse di meravigliarsi, ma l'orco aveva un, fia, un fiuto più acuto di un cane da caccia e si mise a cercare i bambini e li tirò fuori dal nascondiglio. Li legò, li mise su un grosso vasoio e cominciò ad affilare il coltello. La moglie non tettò neppure di contraddillo perché sapeva che era feroce e spietato. Gli fece notare però che quei sette disperati fanciulli erano tutto pelle ed ossa. Dovrai rimandare l'uccisione di qualche giorno, disse, e farli ingrassare perché diventano più succolenti. Cosa vuoi mangiarci con quel mucchietto d'ossa? L'uomo, che era un orco buongustaio, dovette darle ragione e, il mangiato che ebbe il suo montone, se ne andò a letto. La moglie, tutta contenta, diede allora una buona cinetta ai bambini e li mise a letto. Nella stessa stanza dormivano, le sette figlie dell'orco sette piccole orchette di bella cera con gli occhietti grigi e rotondi il naso a becco e una grande bocca armata di lunghi denti aguzzi erano state mandate a dormire di buon'ora e adesso se ne stavano tutte sette in un gran letto, ognuna con una corona in testa Pollicino che non riusciva a dormire ebbe un'idea luminosa si alzò verso la mezzanotte e cheto cheto prese i berretti dei fratelli ed il suo e andò a metterli sulla testa delle sette orchettine dopo aver tolto loro le corone ed averle messe sulla testa dei fratelli e sulla sua poco dopo mezzanotte l'orco si svegliò con una gran voglia di fare uno spuntino quei sette pollastrelli sono un po' magri per il pranzo ma andrebbero proprio bene per il mio spuntino notturno perciò salì nella stanza da letto per mangiarsi Pollicino e i suoi fratelli quando fece per prenderli però vide che aveva in testa la coroncina pensò di aver sbagliato che aveva sbagliato letto e avvicinatosi a quello in cui dormivano le orchettine men che non si dica ne fece oh, un sol boccone poi molto soddisfatto del proprio lavoro se ne tornò a dormire appena Pollicino lo udì russare svegliò i fratelli e fuggì con essi fuori da quella terribile casa L'indomani, quando l'orco si accorse dell'inganno subito, montò su tutte le furie, si infilò gli stivali delle sette righe e corse ad inseguirli. Stava già per raggiungere i poveri bambini quando Pollicina, avendo visto una grotta fra le rocce, vi si nascose dentro con i suoi fratellini. La grotta era così piccola che l'orco non riuscì a infilarvi neppure la mano. Allora decise di aspettare che i bambini uscissero. Si sedette vicino a un masso e in men che non si dica si addormentò. Ben presto russò, che sembrava un uragano. Con quel chiasso policino, sicuro di non essere udito, sbucò dal suo nascondiglio, tolse adagio adagio gli stivali dell'orco caricò in essi i suoi fratelli poi vi infilò i suoi piedini e si provò a camminare un passo e sette miglia erano fatte due passi ed erano già distanti quattordici miglia dall'orco tre passi ed ecco spuntare un tetto conosciuto quello della capanna paterna vi giunsero inaspettati ma colti con gioia Pollicino fece con quegli stivali la sua fortuna Servì da messaggero i suoi compaesani e nessuno correva veloce come lui. Ed allora, grazie ai suoi guadagni, vissero tutti felici e contenti per tanti e tanti anni e non si divisero mai più.